0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Opowieści Starego Szkieła, odcinek specjalny, Doktor Stochaj, wspomnienia medyka sądowego. Moje drogie, moi drodzy, zabierałem się do tego od dawna, ale czas nie sprzyjał. Dopiero w ostatnich miesiącach, z racji różnych innych projektów, udało mi się z nim spotkać. Z nim, czyli z doktorem Marianem Stochajem, legendą poznańskiej medycyny sądowej, o którym często wspominamy na kanale Zabójcze Opowieści. Przy okazji tych spotkań, związanych m.in. ze sprawą Józefa Pluty czy Edmunda Kolonowskiego, udało mi się nagrać garść jego wspomnień zawodowych. Dzisiejszy odcinek jest montażem kilku jego opowieści, przedstawionych jakby przy okazji w przerwach pomiędzy głównymi tematami. Doktor jest kapitalnym gawędziarzem, dlatego w jego wykonaniu nawet krótkie historie, nawet anegdoty brzmią znakomicie. Kiedy przesłuchiwałem nagrania, pomyślałem sobie w pewnym momencie, że grzechem byłoby zostawić je w swoim archiwum, nie przedstawiając ich publiczności. Skądinąd wiem, że niektórzy z Was bardzo czekają na podcast z doktorem. Potraktujcie ten materiał jako zwiastun czegoś większego. Mam nadzieję, że niebawem weźmiemy się za realizację. Kto się zapyta, dlaczego wspomnienia medyka sądowego wprowadzam do serii poświęconej opowieściom szkiełów. Ten pomysł podsunął mi jeden ze słuchaczy, ale uznałem go za trafny. Po pierwsze, doktor był przez jakiś czas funkcjonariuszem milicji, po drugie, w trakcie pracy zachowywał się niekiedy jak szkieł. Badając podejrzanych, potrafił ich skłonić do przyznania się do winy przy pomocy pułapek psychologicznych. Dokładniejsze przedstawienie postaci naszego dzisiejszego gościa nastąpi kiedy indziej. Teraz zapraszam Was już do wysłuchania opowieści doktora Mariana Stochaja.
1: Zabójstwa na tle seksualnym.
0: Zaczynamy od króciutkiej historii, w której pojawia się na moment pewien znany polski pisarz. Rzecz dzieje się w Sandomierzu, w miasteczku spopularyzowanym przez pewnego księdza, ale w odległej przeszłości. Pewien aptekarz wynajmował u siebie pokoik na godziny dla gejów.
1: No i tam znaleziono złoki chłopaka na łóżku, który został zamordowany. Takim syfonem, jak to były po wojnie, a czy zaperł takie syfony do wody mineralnej z takim przyciskiem, takie rubę szkło i tym tam było, zachlapane krwią. No i sprawcy szukali, szukali, szukali tego sprawcy. Posadzili faceta. Rozprawa się odbywa. A on nic, w czasie śledztwa nie przyznawał się do niczego, nic, 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 ale jego tak upierzyli i tak, bo musieli wykryć sprawcę, no. no i na rozprawie, ja jestem też wezwany, do, żeby obrażenia opowiedzieć, co tam było, no i jest słuchany, oskarżony, no jak się proces rozpoczyna, a oskarżenie odczytany, potem czy oskarżony ma do powiedzenia pytania na niego czy się przyznaje nie, czy zrozumiał aglosprażenia, tak, czy przyznaje się, nie a czy może coś powiedzieć on mówi, ja tylko mogę jedno zdanie powiedzieć i przedstawia żelazne alibi, że on tym nie tylko w tym dniu ale w ogóle tydzień poprzedzający to zdarzenie i tydzień następujący po tym zdarzeniu w ogóle za granicą był no i padła a to, to przedstawił, jeszcze powiedział: Szukajcie sprawcy. Między innymi to może być pan Iwaszkiewicz. Ja nie skojarzyłem, nie? Jakiś Iwaszkiewicz. Nazwisko dosyć popularne. Miałem kumpla Iwaszkiewicza też w Warszawie, był lekarzem policyjnym Komendy Miasta. I się okazało, że Iwaszkiewicz. Ja Bardzo częstym gościem tam był w tej aptece. No, ale o tym się kazało, że to nie, to nie mam. Nie? Nie mam nie? Takie ciekawostki, no, to, to człowiek zapamiętuje. No.
0: To była anegdotka literacko-kryminalna na rozruch. Kolejna historia, trochę bardziej rozbudowana, też jest związana poniekąd z literaturą. W Furii, pierwszym tomie mojej kryminalnej serii Dekada, pojawia się krótki opis bardzo charakterystycznego korytarza w Poznańskim Zakładzie Medycyny Sądowej. Widzimy w tej scenie dwóch policjantów, którzy podczas Dziarskiego Marszu przelotnie spoglądają na pewien eksponat. Jest to wielki penis zanurzony w formalinie. Wysłuchacie teraz historii, która tłumaczy obecność tego fragmentu męskiego ciała w gablocie zawierającej różne ciekawe obiekty anatomiczne.
1: Też nie pamiętam, w którym to było roku. Jesień to była. Też jestem wezwany na oględziny, zwłok. Puszczykowie, chyba w takim zagajniku na obrzeżach Puszczykowa. Doniesienie było takie, że motocykl, że wypadek motocyklowy, że motocykl się spalił i człowiek nie żyje. Młody człowiek, mężczyzna. Pojechałem i rzeczywiście są ślady opalenia tego motoru. Jego odzież też częściowo jest, ale tylko odzież opalona, górna część w szczególności. No i tak to było ciemno już wtedy, bo to był wieczór, jesień, ale tam chłopaki poświetlili lampami. No i tak oglądam całe te zwłoki, przewróciłem na tam i zauważyłem, że ma rozcięte albo rozprute spodnie w kroczu. Więc myślę, że rzeczywiście może jak uderzył drzewo, wyleciał i o kierownicę uderzył kroczem, to mu się te spodnie rozdarły. No być może, nie? ale jak mi tam przybliżyli to światło, to zauważyłem, że to jest idealnie równuteńko przecięty ten materiał. Nie po szwach, tylko obok. No a po rozchyleniu tej odzieży patrzę, a, a tam jest obcięty prawie, że całkowicie całe jego narządy płciowe zewnętrzne, łącznie z workiem można No i potem dopiero zauważyłem, że jest olbrzymia plama krwi. To była przyczyna zgonu. Czyli zabójstwo. No i tak szukali, szukali co to może być, ale doszli do tego, że ten chłopak tu często przyjeżdżał do jakiegoś starszego mężczyzny i tam nieraz nocował, a potem sobie Odjeżdżał motorkiem, taka WPM-ka mała. No i do niego dotarli. No, zaczęli go tam emablować, ale on nie bardzo się do tego przyznawał. No ale go zabrali na komendę wojewódzką, tutaj do aresztu. No i tu siedział. Siedział tutaj tylko no, dwa czy trzy, trzy tygodnie, bo to, to, to było tak właśnie pod koniec listopada, gdzieś później na jesień. Zbliżał się Boże Narodzenie się zbliżało. No i przesłuchiwał go pan oficer śledczy nazwisko Ptak. No i go tak, pamiętam, dzień przed Wigilią to było. Przesłuchiwał go i mówił tak, bo podszedł. Mówi, no widzisz chłopie, jutro Wigilia. Ludzie będą siadać do stołu wigilijnego, a dzisiaj no to się wszyscy będą kąpać, żeby elegancko wyglądać. U chłopów to jest pół biedy, bo to tam się szybko odmyje, ale u tych bab śmierdzących to jest najgorsze. Jasne, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Chłop to jest chłop, to jest sześciusz, jak i tak go podchodził, odchodził i wtedy pękł nie wiem czemu psychicznie i no I stamtąd go przełożono potem już. No i któregoś dnia, już nie pamiętam jaki czas upłynął od tego przeniesienia na, do aresztu śledczego na Muńską. profo z rano przed śniadaniem patrzy przez wizję a łóżko puste, bo akurat ten wizjer o jednym cela była. Po prostu to łóżko jego było, nie ma go. Drzwi zamknięte, no, półka, ale nic, otworzył drzwi, on przy drzwiach leżał właśnie i to wszystko miał obcięte. Do dzisiaj nie, nie wiem, ale na pewno nic, nie, nie ustalono czym sobie to zrobić. Bo to były czasy, gdzie paska nie można było mieć, sznurowadeł nie można było mieć, przyrządów do golenia nie można było mieć. Ani też sztućców, bo dostawał te sztuczce, jak, jak mu przynosili jedzenie. Bo można było sobie łyżkę na przykład naostrzyć, albo czonek od łyżki dobrze nam cegle czy nam jakimś tym zrobić to jako ostre narzędzie. A tu było tak wychychmane, co prawda były zadziory, nie tak jak kolanowski, Tu były zadziory takie, no bo to miejsce no i, nie prowoz. Profes- Zauważył też, że tam leży takie narzędzie i to schował, bo miałby odpowiedzialność za to, że nie dopilnował, no, i... no i tak to jest, no i te preparaty, oba i są w jednym teraz słoiku i kuj się pogodzili chłopaki. Po śmierci. No. Tak, no, no. To, to lata
0: 70 gdzieś? Nie, po, ten. Druga połowa
1: jakoś. Już nie pamiętam, w którym to było. Roku.
0: No właśnie, a jeśli chodzi o pobyt w Warszawie,
1: sprawa Jana Gerharda, bardzo znana, słynna wtedy. Tak, no to, to było niesamowite. On mieszkał narożnik Alei ujazdowskich i, i wiejskiej, gdzie do Sejmu się wchodzi. Na tym narożniku jest, znaczy była wtedy restauracja Belweder takie bloki były, no i on w tych blokach właśnie tam mieszkał, z żoną i córką. W tym, że córka bywała bardzo często we Francji i w tym czasie jej nie było w domu. A z żoną to już tak żył raczej na bakier, to znaczy pewnie oddzielnie, oni mieli olbrzymie narożnikowe mieszkanie, jak się chodziło o schodową, to można było na wprost wejść i tu na lewo i obejść to wszystko tutaj się w amfiladzie takie pokoje były. No, oni tam sobie to podzielili i chyba jakoś, że ona miała tu wejście, on, on miał wejście boczne. No i jeszcze raz nie pamiętam listonosz chyba, czy ktoś pukał, bo on nie otwierał drzwi nikomu. Jedynie listonoszowi. Przez chwilę jak zobaczył, że to jest listonosz, to to mu otworzył. Ale nikomu poza tym nigdy nie otwierał drzwi obojętnie, kto by to nie był. No i ten listonosz dzwoni, dzwoni i otwiera. No i potem ten listonosz zrobił taką akcję, że otworzyli te drzwi, no i w pokoju, w takim salonie, na dywanie, wrzały zwłoki jego. W pobliżu tych zwłok była szafa, taka odzieżowa. W drugim narożniku był, był biurko jego. On był redaktorem wtedy naczelnym e, i na tym biurku no, papiery, kalendarz, w szufladzie pistolet nietknięty zupełnie, tam badali ślady i wszystko badali, czy tym nie został uderzony. On został uderzony, a potem przy do twarzy miał przełożoną watę albo jakąś matę z eterem, żeby uśpiono. A potem w jego własnym paskiem od spodni. Ale miał obrażenie na głowie też. No i teraz był problem, czy to jest od tego pistoletu na przykład. No i dlatego to pistolet był badany na linie papilarny. Nie wiem, tylko był jego. Tu w rękach, między palcami było kilka włosów. No więc... Myślano może, że... Jakieś walkę stoczył i komuś za głowę i wyrwał włosy albo może jakieś dziewczyny. To nie były ani, ani włosy od sprawcy, ani od dziewczyny, tylko z dywanu. Jak miał już drgawki pośmiertne i ręka mu się zaciskała, to na dywanie było od cholery włosów. Nawiasem mówiąc chyba z 50 próbek włosów mi przysłali do badania bo on lubił sobie dziewczynki sprowadzać. No i te dziwuchy zostawiały te włosy. I to były takie z pierwszych stron gazet dziewczyny i ze świata artystycznego, przeważnie ze świata artystycznego. I tym wszystkim kobitkom pobierano włosy do badań porównawczych. W tych szafach badali i stwierdzono, że on miał vouchery zagraniczne, takie co w czasie PRL-u można było wyjechać do Bułgarii, do Czech, do, do Bułgarii szczególnie i tymi voucherami tam załatwiać hotel, pra, pra, pracę i tak dalej. I on miał numery tych voucherów gdzieś w jakimś notatniku wpisane i tego nie mogli znaleźć. Ale przeszukali, co zrobili też taki... Przeszukali w tym różnych ośrodkach wypoczynkowych, m.in. w Bułgarii i dorwali, że tam ktoś tymi voucherami się posługiwał, gdzie musiał okazać dowód osobisty, czy paszport. Jeszcze tyle paszportu, wkładki paszportowe. Były. No i wyszło dwa nazwiska, znaczy jedno nazwisko wyszło, że ktoś korzystając z tych voucherów posługiwał się swoim nazwiskiem. I tak doszli do sprawcy ale on nie był sam ten sprawca, tylko był z kolegą, a ten sprawca to był narzeczony jego córki. Narzeczony jego córki, taki przystojny chłopak, elegancki, w golfie czarnym chodził, bo wtedy to była ta francuska fala kina, jak że Filip w takim czarnym golfie chodził, to taka moda, była wtedy ciemne okulary, jak Cybulski, i on był z tej, że tak powiem, z tej epoki i tak też się nosił. Zresztą tak na cmentarzu też, na grobie był też, z, z, z tą swoją narzeczoną. No i tak wykryto dwójkę tych chłopaków się okazało, że oni Temu, bo jemu, temu chłopakowi było Zygmunt na imię, i ten w kalendarzu miał wpisane datę, w którym ten Zygmunt miał przyjść, no, aczkolwiek nie tolerował go jako narzeczonego swojej córki, no ale na rozmowę miał przyjść, no i było napisane dziesiąta tam, ten Zygmunt, no, tam się on czekał na niego, no. i dlatego go wpuścił, no ale go wpuścił z takim drugim oprychem. I ten drugi oprych od razu w drzwiach, jak on otworzył drzwi Gerhard, on miał takie okulary ze złotą obwódką, taką taką ramki ze złota, to te też dupki. W tej otwartych drzwiach od razu dostał fangę, został uderzony w twarz i te okulary mu spadły. I I ten drugi, który wchodził, to nadepnął i te nie zauważył i te okulary tam leżały. I sąsiedzi potem stwierdzili, bo on drzwi, ten, ten sprawca, wziął klucz i zamknął te drzwi od zewnątrz, jak wyszli już po zabójstwie, tak że drzwi były zamknięte i ten listonosz ciągle dzwonił, nie mógł przyjść, ale zauważył te okulary, no i stąd ten alarm, że otworzyli te drzwi. A czy
0: okulary były na
1: zewnątrz? Na zewnątrz, w progu, tak, da wycieracce. ale były takie malutkie, mąziutkie, płaskie i tak daleka nie było ich widać, one tak się osunęły z tymi wycieraczki i tak sobie tam leżały, nie? No więc oni go w, tak, w taki sposób y, y, doszło do tego zabójstwa. Myśmy tam to mieszkanie, te oględziny mieszkanie robili tydzień, tydzień. Zamontowali nam specjalną linię telefoniczną, bez przerwy któryś tam z generałów, mic, wiceministrów, innych bez przerwy wyzwaniali do takiego pułkownika, który tam z nami te oględziny robił. No przeszukaliśmy wszystko. Mówię bardzo skrótowo, to trwało niesamowicie długo i, i cholery nieżmudna praca była. Najgorzej było z tymi włosami, jest.
0: Nie wszyscy pewnie kojarzą sprawę zabójstwa Jana Gerharda, pisarza, redaktora naczelnego tygodnika Forum, byłego żołnierza, posła na Sejm. To była głośna sprawa, rozważano rozmaite, mniej lub bardziej sensacyjne scenariusze. Morderstwo popełniono pod koniec sierpnia 1970 roku. Chciałbym kiedyś zrobić dłuższy odcinek na temat tego przypadku. W pierwszej połowie lat 70. dr Stochaj pracował w Warszawie. Pamięta pan jakąś taką sprawę, w której ważną rolę odegrały wasze ustalenia jako medyka, medyków, sądowych?
1: No to przeważnie nasze opinie były podstawą do, do ustaleń nie tylko przyczyny zgonu, ale i też okoliczności, w jakich mogłyby powstać. No to to coś my z Jurkiem ostatnio mówili o tym chłopaku.
0: Na moment się wtrącę tytułem wyjaśnienia. Wspomniany przez doktora Stochaja Jurek To Jerzy Jakubowski, doskonale znany wam oficer. Sprawa dotyczy zabójstwa na weselu. Oto pan młody w dniu swojego wesela został odnaleziony martwy w samochodzie. Ktoś go udusił. Początkowo były problemy z ustaleniem narzędzia zbrodni. Inspektor opisywał to zabójstwo w swojej książce Policjant. Mówił także o nim w pierwszym wydaniu Martwych Ciał przy okazji krótkiej analizy dobrych przesłuchań.
1: No to ja też jak się robiłem, ja to na tej szyi, tę bruzdę. Jak badałem, to ta bruzda była ten, ten, ja to porobiłem zdjęcia i jak na tej bruździe to były co kawałek takie wgłębienia, wgłębienia w tę bruzdę. Takie, co i, I to powtarzało się z regularnością co do milimetra mniej więcej. Więc to wyglądało jak Dziurki od paska spodni na przykład są równo rozmieszczone, nie? tylko dziurki od paska nie spowodowałyby wgłębień w bruzdę, tylko, tak. no, a to były takie, takie wgłębienia i to wąziutka, ta bruzda była cały czas jednakowej szerokości, nie było, że tu, tu drubsz, szersza, tu węsza, jednakowej, no i to nie dawało spokoju, co to może być za narzędzie. I potem pojechaliśmy na miejsce zdarzenia do tego zajazdu gierkowskiego, bo to był typu gierkowskiego zajazd. No i tak patrzyliśmy na to miejsce zaparkowania i między innymi tam rosły wierzby. I jak zerwaliśmy jedno z tych gałązek, ja patrzę, to to, co się wydarzyło, to była jesień, to już nie było tych pączków, tylko były te łuski takie twarde na tych gałązkach po po odpadnięciu list listków i one spowodowały te... No i taką gałącję patrzmy patrzymy cholera, jest dokładnie taki sam wzór i taka sama regularność występowania, bo to jest natura, nie? To jest to, 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 to przyroda ta stworzyła tak, a nikt inny. No i to było między innymi stwierdzenie narzędzia zbrodni, no i potem się okazało, on siedział za kierownicą, on był zmęczony i poszedł sobie drzemnąć się, a kobietki po północy proszły do samochodu, bo w bagażniku miały akurat ta, jego, bo on ze szwagrem był i z, i z dwiema kobietami. Ciuchy na przebranie, no ale patrzył, ja, on sobie oparty o, o zagłówek, no śpi, no to niech śpi, nie do mu przeszkadzać, no ale na, potem coraz to bardziej, no, on cały czas spał. Na no, już nie. Także był uduszony w ten sposób, że jak pewnie siedział i spał, to ten przed tył chwycił go tą gałązką. No i zaciągnął za zagłówek, dźwignię zrobił i tak przytrzymał i to starczyło, żeby, żeby udusić. Potem rozprawa była, i na rozprawie adwokaci podważali, na skąd to te, ten, a może to inne narzędzie, a inne to. Kazali badać wytrzymałość takiej gałązki, czy ona by wytrzymała ucisk, ile to musi być. Politechnikę zawezwali do, do opisania sił, jakie wytrzymuje ta gałązka przy rozprężaniu, zginaniu. No, cóż, niepotrzebne to było. No ale te ekspertyzy były. Ci inżynierowie, no, oni nie rozumieli sedna tych badań. Oni badali tak, jak to uczy nauka mechaniki, nie? na udarowość, rozciąganie, zgniatanie. Porobili tych badań od cholery, które nie miały żadnego większego znaczenia. A tylko chodziło o to, żeby chwycić i podciągnąć i się, się zamknąć tętnice i to było to. To się przyczyniło między innymi do wyjaśnienia mechanizmu śmierci i Okoliczności, że akurat w tym miejscu takie coś rosło i taka gałązka była narzędziem zbrodni.
0: Jakiś czas temu wypuściłem podcast, w którym kapitan Czechanowski opowiadał o swoim uczestnictwie w śledztwie o kryptonimie Anna. Tak się złożyło, że dr Stochaj również był w nie zaangażowany. Wykonywał pewne specjalistyczne badania. Zagodnałem o to. Posłuchajcie. Przekonajcie się, na czym polega prawdziwa robota śledcza to tam tyś- miesiącami żeśmy pracowali na ten temat. Oni nam
1: przysyłali dopóki nie zrobiono, dopóki nie zginęła gierka krewna, ta, ona była chyba doktorem na Politechnice w Gliwicach, to, to, to tak szło ślamazarnie. a potem dopiero powołali specjalną ekipę do, z komendy głównej, jakiś generał nawet tam pewnie, późniejszy generał tam się tym zajął, pamiętam, pamiętałem dość długo jego nazwisko. Żebyśmy my się włączyli do, tego, do tych badań. No więc przysyłali nam schematy, zdjęcia fotograficzne i schematy złamań kości czaszki. Bo to dotyczyło tylko i wyłącznie głowy wszystkich. To znaczy, był, było zdjęcie fotograficzne obrażeń zewnętrznych, potem czaszki, jeszcze bez odpiłowania i nanoszone to było wszystko na schematy rysunkowe i to wszystko, żeśmy zgrywali za sobą, porobiliśmy kserokopię na folii i nakładaliśmy jedno na drugie, czy są jakieś regularności, czy to jest to samo narzędzie, czy rozkład tych promieni, złamań, powtarza się, czy to jest przypadkowa okolica głowy niesamowicieśmy napracowali i nic z tego nie wychodziło. Potem <coughs> mieliśmy dokładnie ustalone miejsce, datę i godzinę znalezienia zwłok, i ustalony mniej więcej czas, jaki upłynął od zgonu. No tośmy sobie grafiki robili co do dnia tygodnia, co do fazy księżyca nawet, co do temperatury powietrza, wilgotności, oświetlenia w tym czasie, na wszystkie sposoby, cała ekipa nasza była na to w tym zatrudniona i z tych wszystkich badań kompletnie nic, nie, nie można było niczego konkretnego powiedzieć. Nawet między innymi podsunęli na wabika z policjantek warszawskich, która na głowę założyła taki perukę, ale na blaszanym podłożu ta peruka była ze stali, taki hełmik niby, i peruka dostała ogóle Nie wiedziała od kogo, i od nic na szczęście przeżyła, tylko padła ze wstrząsieniem mózgu i on myślał, że zabił i poszedł. A ona przeżyła, tylko że no nic nie wiedziała, z której strony, jak, czy, czym, jak uderzał, czy z góry, czy pchnął, czy nic kompletnie, bo miała całkowitą niepamięć po tym wstrząsieniu mózgu. A to potem się wycofali, żeby tych pozorantów, takich na wabika już więcej nie...
0: Kiedy to był ten ekspert?
1: No, a potem już na siłę musieli ustali sprawcę, bo Gierek ciągle... Ten, no i Marchwicki, Jasiu padł ofiarą. Wskarżył go prokurator Gurgul... Zdzisław Markwicki? Zdzisław Markwicki, tak. Jan był jego brat. Zdzisław Markwicki, no, wskarżył prokurator Gurgul, doktor Prawa, bardzo mój kumpel serdeczny z Warszawy w prokuraturze, na Krakowskim Przedmieściu, to była wtedy Prokuratura Wojewódzka, czy Naczelna Prokuratura, chyba Naczelna. No nieważne, w karmazie on, no ale tam kiedyś przy, przy jakimś drobnym drinku mi powiedział, wiesz, mam no, wątpliwości, czy to jest on. No ale, ale, ale niestety został wskazany. No, i, no, to było też, z punktu widzenia czysto prawnego, dosyć, dosyć zagadkowa sprawa i do końca nie wyjaśniona. Na jego przeszłość badali, jego życiorys, co się tyczy kobiet w ogóle. On tam podobno w czasie swojego ślubu poszedł do, jakiegoś do drewutni z jakimś zwierzątkiem, czy... Tam gadali, że skórą, takie, takie, takie blubry, ale no. no. dość na tym, że to było bardzo szerokim frontem szło, a oskarżenia chyba miał 100 stron, prawniczo perełka, no i skut, no i efekt taki, jaki był. No i po paru latach ten do, doktor Gurgul napisał habilitację z tego na podstawie tego materiału napisał taką jakby glosę która miałaby raczej być wskazówkami jakie tory śledztwa były fałszywe jak tu trzeba uważać na ten no ale niestety recenzenci nie można tego pisać
0: tutaj ucinam opowieść morał jest ciekawy choć banalny Bywa tak, że badacz badaczowi i próbuje zniszczyć koledze karierę naukową. Na koniec dwie historie nagrane innym mikrofonem, więc dźwięk będzie brzmiał trochę inaczej. To opowieści o brutalnych zabójstwach na tle seksualnym.
1: Teraz żeśmy rozmawiali na odprawie, jak, jak można skutecznie jako lekarz doprowadzić sprawcę do tego, że się przyznał. Takie było zabójstwo pod Pleszewem, dziewczyny, która zaginęła po raz pierwszego dnia nabożeństwa różańcowego. To jest jesienią nabożeństwa różańcowe. Ona chodziła do kościoła bardzo pobożna, była książeczkiem, miała różaniec. I tak chodziła do kościoła. Osiemnastoletnia dziewczyna. Ona miała swojego faceta niby. Znaczy w tym sensie, że on, raczej znaczy myślał, że to będzie jego dziewczyna i tam koło niej chodził, 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 ona ciągle odmawiała, że się nie chciała z nim spotykać, bo ona jeszcze taka była bardzo yy, nabożna i, i, i prawa dziewczyna, tak? Przed ślubem nic z rzeczy. I tam po jakichś dwóch czy trzech tygodniach jej nieobecności Ludzie, którzy wracali z kościoła nabożeństwa, tylko nabożeństwa musieli iść koło ściany lasu.
0: W tym momencie zadzwonił kapitan Czechanowski, zagłuszając nieco narrację doktora Stochaja, dlatego pozwolę sobie dopowiedzieć kilka brakujących zdań. Otóż przy ścianie lasu był lej po bombie z czasów II wojny światowej. ów lej porośnięty trawą sprawiał wrażenie naruszonego. Wyglądało to tak, jakby ktoś z niego pobrał ziemię. Sprawdzono to Okazało się, że tam właśnie zostały ukryte zwłoki zaginionej dziewczyny. Doktor Stochaj przeprowadził sekcję, w czasie której stwierdził, że klatka piersiowa została zmiażdżona, odłamy żeber przebiły płuca i serce. Śmierć nastąpiła zatem w wyniku tak zwanego kolankowania.
1: No to z listy biegłych ustalili, że to musi być franek. I go do tej komendy po, po tej sekcji przyprowadzili. No i zaczęłem tam, przesłuchują, obsłuchują, gdzie w zaparte, że nie jest, nie tak. No ale oględziny miałem zrobić, to, to oczywiście piz na wodę, oględziny po cholerę, oględziny robić sprawcy, jak, jak to się stało tam trzy 3 od nie tygodnie nie jakie on może mieć lady. No ale nic, ja miałem technikę opanowaną już taką, kazałem się że można zebrać do majtek i tam badam go, ale po lekarsku badam ciśnienie, zbadałem wszystko. Ja mówię, o, ciśnienie ci podskoczyło po boku. A on tam by się denerwuje. Ja czego się denerwujesz? Czego się denerwujesz? No? Ja tylko Cię badam, ja tu nie będę Cię operował, więc po co się denerwujesz? No ale wiem, na jednak miło wszystko. No dobrze. A taką siłę mięśniową masz? O, mówi, no porządnie, miło. Ja fizycznie pracuję. my to dobrze, dobrze, no nie jesteś otyły okej. Okay. No na teraz mi tak Wziąłem zwykłą poduszkę, co tam na, na krześle leżą poduszki takie, nie wie tak po to. Położyłem na podłogę, jakby teraz uklęknij na tę poduszkę. Tak jak w kościele klęgasz. Ma no, to na jedno kolano, na drugie dobra, Teraz proszę, wstań. A teraz spróbuj uklęknąć dwoma kolanami równocześnie. O, tak się reklę, reklę, ręknął, No, no uklęknął. Nie wiem, ale widzisz, to jest jeszcze nie tak. jak Ty masz taką siłę. To ty tak stań i tak z całej siły uklęknie, zobaczymy czy będzie odgłos. I on tak puchnęło, uch, uch, jak my widzisz. I tak już na, na, na no powiedzmy na skoczu, na klatkę wysiał mnie. On mówi, a skąd pan to choroba wie? No, no już pan to w nie? No, tak, nie wiem, widzisz. No i złamałeś wszystkie żebra. On no, no, nie chciał. Jesteś zdrowy. No i, no przy okazji można było napisać, że może, być, może przybywać w areszcie, nie? że nie ma przeciwwskazań lekarskich. To była ta intencja, że czy może być odwieziony na izolację ze względów zdrowotnych. No. no oczywiście się od razu tego samego dnia tego do drugiego pokoju, przyznam się wszystko powiedział Mhm. No to, to takie było, a drugi był przypadek żołnierza w Jarocinie, który był na przepustce jako żołnierz.
0: Tę historię prezentowałem już w którymś z ostatnich odcinków, ale zapewne nie wszyscy ją słyszeli. To kolejny dowód na to, że dr Stochaj to medyk, który ma czy miał duszę śledczego, z powodu operacji przepukliny i miał zdrowotną przepustkę. I też
1: do takiej fryzjerki dziewczyny bardzo ładnej. Irenka jej było na imię. Mieszkała, jak Pan zna, Jarocin. Się przejeżdża dawną trasą. Po lewej stronie jest taki park. No to ten park, bo tu trzeba było obejść, ten park, tu była taka wolna dróżka. I jeden pojedynczy budynek, gdzie ona mieszkała. Rodzice bardzo bogaci, tam mieli willę swoją. Domek rodziny Ale trzeba było tam iść. I on, się, on był rudy, piegowaty. I ona nie chciała z nim. No ale tak namolny był namolny. Ona się z koleżanką mówiła krytycznego dnia do kina. To była zima. I on poczekał pod kinem, napił się najpierw. I potem ją powiedział, że a teraz się będę odprowadzał. Odprowadził ją przez rynek, oprzedł tam i tu ją zaatakował. Tu ją zaatakował. Widać było ślady na płocie de, 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 drucianym, gdzie jest zielonkawy taki nalot od północnego, że otarte jest ten płot z tego zielonkawego nalotu. Tu na ziemi są poryte takie dwie smugi od jej obcasów, bo ona w kozakach była. Na sekcji było na płaszczu ślady te zielone, podniesiona w płaszcz i sukienka, i majtki takie zimowe do kolan spuszczone. E, tu miała golf, na golf, golf był sunięty ślady dławienia, ze śladami krwi, bo najpierw grzebał na dole, poplamiał sobie rękę, a potem ją jakby zaczęła krzyczeć, tu tam te ta plamy też były. No i dodatkowo jeszcze na liściach, bo to był mieszany park drzewa mieszane, liście zaschnięte, bo to był grudzień i na tych liściach były takie ślady jak ślimak by przeszedł oraz nadpalone zapałki, mnóstwo tych zapałek i rękawiczka z prawej ręki, żołnierska rękawiczka bawełniana taka zielonkawego koloru. Zawołali psa, zawołali helikopterem przywieźli psa z Olsztyna, najlepszy pies tropiący. No i technik głupi był, bo ten pies nawąchał te ślady spermy. No i, i dalej już nic nie chciał nawąchać, bo to jest tak silny zapach, że a, a to i my, przeleć się z nim po polach, bo to już były pola. Z 2-5 kilometrów, żeby stracił to i niech nawącha tę rękawiczkę. No i tak też się stało. Pies nawąchał, przez ten płot przeskoczył ten gupol, później stąd na tej lince trzymał tego psa, musiał się przez ten płot też przerykać, najkrótszą drogą ten, Zaprowadził go do mieszkania, gdzie żołnierz leżał w łóżku pijany, rozebrany z munduru, tylko kalesony miał. No wszystko było jasne, że to są I jego przyprowadzili do badania. Siedziałem w samym gabinecie, badam go. Aha, jeszcze w czasie sekcji stwierdziłem w pochwie rude włosy. I to były jego włosy. Badam go. Zebrałem go do naga. Mówię, pokaż tego twojego fiwolka. Miałem mikroskop. Mikroskop. No, on pokazuje. No. A tam są ziarenka piasku, czubek dytka oklejony jeszcze spermą i kilka włosów. G- tych ciemnobron- b- takich, no, ciem- ciem- ciemnego koloru, takie jak ona miała na wzgórku. Łono. Ja wiem no i co jej zrobiłeś w Ja tam nic, ja tego odprowadziłem, tak? No ale widzisz, chopie, tu masz na tym czubku takie ślady. Ja cię muszę niestety zbadać to, ale inne metody nie mam, tylko muszę kawałek obciąć, boże pod mikroskop i będę to badał mi nie, nie pan, nie, ja już się chyba ja już znam, Mówi, ja ją kocham, no nie, no i teraz napoliło mnie. Nie. W tym momencie komendant wszedł, ja myślałem, że go zastrzelę, tego komendantem Bo pan by, na protokół że na przykład ja nie miałem prawa pisać, no ale do drugiego pokoju i wszystko powiedziałem. Prosto karę śmierci, została wykonana kara śmierci, jak na rozprawie w Kaliszu, Opowiadałem, jak to było, jak on ją doprowadził, co robił z nią, na podstawie tych śladów, które tam były. Że ona oparła na była oparta o mu, a ten potem parkan druciany, potem przewrócona, potem te wszystkie, te wszystkie, te ślady połączyłem razem, to wszystko opowiedziałem przed sądem. Sędzia mówi do oskarżonego, oskarżony wstać, pytania macie do piekłego? A on mówi tak. Ja tylko chciałem zapytać, skąd to wszystko wiesz? to, to odwoj. Sędzią mówi, zostaniecie ukarani grzybną porządkową za obrazę sądu. On mówi, pocałujcie mnie w dupę waszymi karami i tak dostanę KS. No i dostał KS. Przez rozstrzelanie żołnierzy. żołnierzy rozstrzeliła. W Warszawie został wykonany wyrok.
0: Moje drogie, moi drodzy. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu. Zachęcam do lajkowania, komentowania podcastu. Jeśli macie pytania do doktora Stochaja, prześlijcie mailem, chętnie przekażę je medykowi. Przy okazji przypominam, że na początku sierpnia odbędzie się premiera audioserialu pod tytułem Sprawa Edmunda Kolanowskiego, autorstwa mojego i Marcina Myszki. Usłyszycie tam m.in. doktora Stochaja. Opowiada tam bardzo ciekawie na przykład o badaniu Kolanowskiego. A jeśli zastanawiacie się, czy ten serial przyniesie coś nowego na temat tej sprawy, to pragnę z miejsca rozwijać wasze wątpliwości. Przyniesie nowe informacje, smaczki, sceny. Jeden przykład. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który jest spokrewniony z pierwszą żoną Kolanowskiego. Opowiedział mi kilka zapadających w pamięć ciekawostek. Dodam jeszcze, że naszym partnerem jest CBS Reality, która 3 sierpnia startuje z serialem dokumentalnym Kryminalne Śledztwa PRL. Zobaczycie tam m.in. Majora Wojtniaka, doktora Mariana Stochaja, Marcina Myszkę, Michała Larka. A teraz dziękuję Wam za uwagę, ściskam mocno, do usłyszenia.